1: Présente Gabriel Nadeau-Dubois.
2: Alors, Emmanuel, on se dirige où?
1: Bien, on se dirige vers un personnage incontournable de l'univers politique, Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou un aussi jeune âge qui a autant, en vérité, marqué l'univers politique? Écoute, il n'y a pas 30 ans. Ça se peut pas, là. Et puis, euh, puis je suis curieuse de le rencontrer parce que c'est quelqu'un qui a tellement polarisé le Québec dans le cadre de la grève étudiante, puis qui a su se réinventer, en vérité, comme politicien, puis... C'est ça qui est intéressant, parce qu'il a réussi à faire ça sans perdre ses idéaux. Euh, je suis sûre qu'on va avoir une discussion intéressante.
2: Bon, j'embarquerai bien avec toi dans l'auto, mais, euh, mais... Non, mais
1: tu vas avancé là-bas.
2: T'es collé sur un banc de neige.
1: <rire> mais qu'est-ce que <rire> tu veux? On fait ce qu'on peut à Montréal! On s'en va à Rosemont, puis il n'y a pas de ligne rose, alors il faut prendre mon auto.
2: Et là, on, on va le rejoindre, non pas dans ses bureaux,
1: hein? Non, et là, juste pour que vous sachiez, nous sommes pris dans la circulation sur l'air rue Sherbrooke. Euh, non, on va le rejoindre chez lui, pour une raison qui était claire au moment où on a organisé l'entrevue, mais qui m'échappe maintenant parce que j'ai eu trop d'autres choses dans la tête entre-temps. Bon, alors, mettons là
2: que tu me fais le le pedigree de ce jeune politicien d'à peine 30 ans.
1: Alors imaginez avoir pas encore 30 ans, avoir fait des études d'histoire, OK, des sociaux, OK, mais surtout avoir mené la plus grande mobilisation et grève étudiante d'une génération complète, d'avoir fait trembler les gouvernements, ensuite d'avoir poursuivi son engagement dans des... Euh, dans des mobilisations comme Il faut qu'on se parle, etc. Être élu député à l'Assemblée nationale à, en 2017, donc à 27 ans, pour être ensuite co-porte-parole, hein, parce qu'il est co-porte-parole de son parti politique. Ben, C'est qui? C'est Gabriel Nadeau-Dubois, un des politiciens euh, peut-être parmi les plus polarisants hein, au Québec, je pense.
2: Oui, on pourrait dire ça.
1: Mais un politicien qui a des choses à dire.
2: Est-ce que tu penses qu'un jeune politicien comme Gabriel Nadeau-Dubois va réussir à offrir quelque chose de différent à la politique ou est-ce qu'il réussit à offrir quelque chose de différent?
1: Je me questionne là-dessus. Qu va... Je pense que la présence et la force de QS de toute façon à l'Assemblée nationale offre quelque chose de, de différent. Mais de l'extérieur... Il a l'air d'être devenu un politicien. Pas, je j'utilise le mot sans les préjugés qu'on y associe d'habitude. Oui, c'est un personnage qui, euh, qui laisse perplexe. C'est drôle parce que quand il était leader étudiant, il était dans le. C'était noir ou blanc. Hein? Tu étais contre ou tu étais pour lui. Tu trouvais était un, les gens trouvaient qu'il était un leader étudiant génial ou les autres le détestaient. C'est comme est-ce qu'il a gagné en maturité ou en sagesse ou en nuance. Maintenant, il est comme politicien, il est plus dans les zones de gris. Il est moins tranchant, il est plus euh, c'est aussi peut-être parce que il joue plus le rôle qu'il avait, il est plus effacé, euh, il laisse plus de place à son équipe euh, mais je trouve que c'est ça qui qui rend son engagement politique et sa réflexion face à la politique intéressante. Parce qu'il est devenu le politicien qu'on n'attendait pas de lui au moment où il s'est lancé. Comme Je suis incapable de stationner cette voiture pour une raison qui m'échappe totalement. Tu vois, là, ça a marché. Des fois, c'est tout ou rien. Soit je, soit je l'ai du premier coup, ou c'est comme euh, bobine ou... Euh... Oh, fun. Ah, c'est le
2: fun. <rire> je vais <peux> sortir là.
1: <rire> Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu. Ça me fait plaisir. Quand je me préparais pour, pour cette entrevue, je me suis dit, mon Dieu, Gabrielle Nadeau-Dubois était à la tête d'un mouvement étudiant qui n'avait pas de chef... <rire> Là, oh, il était ouais. à la tête d'un parti, il est co porte chef. parole d'un parti qui n'a pas de chef. Vous aimez vivre dangereusement <rire> ou quoi?
0: C'est euh, vrai que c'est un, <rire> une situation euh, récurrente pour moi d'être dans des organisations politiques qui ont des manières de fonctionner qui sont différentes, hétérodoxes. Euh, et oui, dans le mouvement étudiant, j'ai vécu un contexte où euh, j'étais à la fois très exposé médiatiquement, donc tous les caméras, euh, tous les regards, toutes les critiques aussi. Euh, ben, on sur vous moi. traitait
1: comme le chef, mais vous en aviez ah, pas les pouvoirs.
0: Exactement. Alors que puis évidemment, c'était quand je m'expliquais de ce fait-là, c'était toujours interprété comme une défaite, hein, comme une excuse, comme une manière de me défiler. Alors que c'était comme ça qu'on fonctionnait. Aussi surprenant ce que ça peut avoir l'air pour euh, pour le commun des mortels. Puis à Québec Solidaire, c'est beaucoup. J'ai envie de dire, c'est beaucoup moins pire dans la mesure où <rire> euh, oui, on a un fonctionnement différent. Euh, qui est différent de celui des autres partis politiques, mais Manon et moi, on reste les figures de leadership politique principales de cette organisation-là, même si on n'a pas les pouvoirs qui sont normalement attribués à un chef traditionnel, de parti politique traditionnel, on a un ascendant dans le parti. Euh, Puis moi, comme porte parole j'ai un leadership politique qui est sans commune mesure avec ce que j'avais à l'époque du mouvement étudiant où, en, effet, en fait, j'en avais très, très peu, voire pas du tout.
1: Est-ce qu'il y a des grands mouvements qui ont changé le monde ou fait évoluer la société qui n'avait pas de chef?
0: Oui. Euh, je pense que, je, pense que, je veux dire, prenons par exemple la mobilisation contre le gaz de schiste au Québec. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait des figure médiatique qui okay. se dégageait, il n'y avait pas de chef, la mobilisation contre Energy Est au Québec, il y avait des il y avait des figures médiatiques mais il y avait mais c'est des mouvements des mouvements sociaux. sociaux on n'est pas en termes de grands changement étudiant. des
1: institutions politiques.
0: Ben, C'est-à-dire que le mouvement étudiant à l'époque, c'était un mouvement ouais. social, un mouvement citoyen, où souvent, en effet, il y a des modes euh, d'organisation qui sont plus diffus, qui sont plus euh, euh, horizontaux. Les partis politiques, c'est différent. Et il euh, y a plein de partis politiques dans le monde qui ont des fonctionnements similaires à ceux de Québec solidaire. Les Verts en Allemagne, par exemple, ont deux, euh, deux porte-parole hommes-femmes. Il euh, y a de plus en plus de partis politiques qui font ce choix-là, donc on qu est, est au donne? Québec. Ben, on est au Québec différent, mais grosso modo, quand on regarde la politique à travers le monde, c'est un modèle qui est de plus en plus, euh, qui est de plus en plus adopté.
1: Mais qu'est-ce que ça donne comme le monde, il voit, <rire> les gens qui sont pas chez QS, ils regardent mm -hmm. votre parti, puis c'est comme une bébite qu'on ne comprend pas parce qu'elle fonctionne différemment. Mm -hmm. Vous, vous êtes de l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne C'est mm -hmm. quoi l'avantage C'est quoi le
0: ben, d'abord, je pense qu'on est moins une bébite qu'on l'était il y a. Cinq ou six ans. Je pense qu'au départ, euh, à l'époque de Françoise et d'Amir, c'était beaucoup ça le regard. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais loin d'être en politique, mais je la suivais beaucoup, puis je me rappelle les questions incessantes à, à Françoise David et à Amir qui a dit Mais voyons donc, mais ça marchera, mais voyons donc, ça n'a pas d'âle, c'est ridicule. » Au début, c'était « Ils feront jamais élire de députés. » Après ça, c'était « Ils feront jamais élire plus qu'un. » Après ça, ils ne feront jamais lire plus que, que deux, deux. Ils n'en feront jamais trois. lire à l'extérieur de Montréal. Bon, finalement, on a tout fini par mettre ça derrière nous. Puis je pense qu'aujourd'hui, notre manière de fonctionner est moins « weirdo » entre guillemets pour le, le commun des mortels. Mais qu'est-ce qu que, 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 qu que ça apporte à Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte notamment la capacité d'avoir deux figures de leadership qui ont des styles différents. Manon puis moi, là, c'est dur de trouver deux, appelons ça des personnages politiques, plus différents que les moi. Manon, euh, qui est une femme... Donc, spontanément, on pense avant tout à l'empathie, à son enracinement, à sa provenance et des classes populaires. Moi, j'ai un style plus intellectuel. Euh, j'ai un parcours très différent du sien. Donc, on est très différents, au fond, sur notre manière, euh, sur notre style politique, alors que sur le plan du projet de société, on est exactement au même endroit. Puis ça, le fait d'avoir un mode de fonctionnement comme on a Québec solidaire, je pense que ça nous permet de profiter... Comment dire, des qualités des deux, ben, ça va faire deux ans bientôt mmh. qu'elle et moi on est ensemble à la tête de Québec solidaire. Puis je pense que depuis deux ans, c'est quand même dur de dire que ça marche mal, nos enfants.
1: Mais vous êtes dans l'ombre parce qu'on vous voit moins qu'à une autre époque.
0: C'est un choix que j'ai fait. Euh, quand je suis arrivé à Québec solidaire, beaucoup d'analystes, spontanément, se sont dit « Ah voilà, il s'en va devenir chef, il va, être, il va être au prochain débat des chefs. » Je pense que c'était le narratif auquel tout le monde s'attendait. Et beaucoup de gens ont été surpris quand j'ai pris moi la décision de dire « Je ne suis pas rendu là, puis je préfère me ranger derrière Manon à ce stade-ci de, de mon engagement politique. Euh, » Beaucoup de gens ont été surpris de ça, mais je ne le regrette pas une seule fois. Qu'est-ce
1: que vous aimez d'être un peu plus dans l'ombre?
0: Ben, si un jour, je me présente au débat des chefs, ça va être parce que je vais être sincèrement convaincu que je suis prêt à occuper la fonction de Premier ministre.
1: Vous n'êtes pas prêt Je J'irai pas là
0: pour faire assemblant. Si j'y vais, c'est parce que je vais être. Si un jour j'y vais, c'est parce que je vais être capable de regarder le monde dans les yeux et leur dire Oui, je suis prêt à, à, à -ce avoir ce à et, et il y a un an et demi, demi j'étais pas prêt. Et si j'étais allé, je pense que je pas été sincère. On ne va pas au débat des chefs. On ne s'avance pas devant les Québécois, québécoises pour Solliciter la fonction de premier ministre parce que oh, ça donne. Tu sais, je veux dire, c'est sérieux. Moi, moi, je prends ça très au sérieux, ces choses-là.
1: Qu'est-ce que vous avez pas... à, à apprendre pour pouvoir prétendre devenir premier ministre? Ben,
0: déjà en deux ans, l'expérience que j'ai pris au Parlement, l la, la familiarité que j'ai acquise avec comment fonctionne un gouvernement, l'expérience le, politique aussi au sens très large. Euh, que j'ai pris en deux ans, déjà je suis très différent d'au moment où je suis entré en politique, puis il m'en reste encore plein de choses à apprendre. Comment comment aussi avoir un leadership à l'intérieur d'un caucus? Comment rassembler euh, des députés, des membres d'un parti politique qui euh, ont des idées différentes, des approches différentes? Comment être assez rassembleur à l'intérieur de son parti puis à l'extérieur de son parti? Je pense pas que c'est inné ces choses-là. Je pense que c'est des choses qui s'apprennent, notamment par l'expérience. Et je suis content, et que je suis content, <rire> de ne pas m'être pitché là-dedans, euh, sur un coup de tête, de ne pas avoir écouté euh, certaines voix et certains analystes qui, pour qui c'était la seule option possible. Et quand on voit les résultats de la dernière élection, je pense que ça confirme que Manon, c'était sa place, qu'elle avait un rôle à jouer pour « Québec solidaire ». Et euh, je suis très, très content d'avoir pris cette décision-là. Puis les gens sont surpris. On me pose beaucoup cette question-là. Ah, oh, t'es dans l'ombre. Eh oui. Moi, ça me, je, je, ça me dérange pas. Ça ne m'empêche pas de dormir. C'est un choix conscient que j'ai fait euh, d'avoir un peu un rôle de numéro 2 à Québec Soldat derrière ma nom. Je vis très bien avec ça. Ça me permet de faire plein d'autres choses.
1: Le militantisme. Vous êtes, êtes tombé... Vous êtes comme... Euh, ben pas comme Obélix, là, parce que vous êtes... <rire> tout manu tout... Mais vous êtes, vous êtes tombé dedans euh, quand vous, êtes, vous étiez tout petit. De ben vos parents.
0: Je dis souvent que je suis l'enfant d'une grève. C'est vrai au sens politique, parce que, donc politiquement, je suis un peu apparu avec la grève de 2012, mais mes parents se sont rencontrés dans le mouvement étudiant aussi, euh, dans les années 80. Donc, euh, je suis aussi littéralement, là, au sens premier, enfant d'une grève. Mes parents se sont rencontrés en militant ensemble dans le mouvement étudiant. J'ai été conçu euh, dans le cadre de leur militantisme <rire> dans le mouvement étudiant. Donc oui, je, je, je suis né dans le militantisme politique. Mon père était un organisateur communautaire à Saint-Henri. Ma mère, euh, une jeune avocate qui défendait les travailleurs, travailleuses accidentées, faisait aussi du droit de la famille dans slogan maisonneuve Oui. Euh, moi, je suis né là-dedans. Euh, j'ai toujours fait ça. C'est comme une deuxième nature pour moi, le fait de faire de la politique, mais tu sais faire de la politique au sens large, au sens de s'engager dans la société.
1: Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, v... qui tournent le dos à, à mmh. ça ou qui en ont peur. Mmh. Vous, qu'est-ce que vous trouvez beau là-dedans?
0: Moi, j'ai très jeune été sensibilisé à la chance énorme que j'avais eue euh, de naître dans la famille où je suis né, avec les parents que j'ai eu Dans un milieu éduqué, mes deux parents sont allés à l'université. Euh, dans un milieu où j'étais stimulé, où il y avait des livres, des journaux partout, où on répondait à toutes mes questions, où j'avais des parents présents. Euh, très vite, j'ai senti que ça venait avec une responsabilité de redonner. T'sais. Et moi, ça va avoir l'air un peu. Euh, spirituel ou justement, mais ben, tu moi, c'est ce qui donne sens à ma vie, le fait de m'engager. Au sens large. En ce moment, c'est dans un parti politique. Peut-être que dans dix ans, je vais être ailleurs. Moi, rendu-là, c'est un détail, mais le fait de s'engager dans la société pour plus de justice sociale, pour plus de justice au sens large, de, de justice en, en, environnementale, de, de, de toutes les formes de justice, pour moi, c'est ce qui donne sens à ma vie au jour le jour. C'est ce que j'ai toujours fait. Je m'en sens la responsabilité parce que je suis conscient d'être né dans une situation extrêmement privilégiée. Puis pour moi, c'est beau, mais c'est aussi c est, c est ce qui fait que je me lève le matin. Là, Et vous trouvez Depuis que ça avance? Amis. Oui. Ben, J'ai à la fois beaucoup d'énergie, mais je, je suis aussi très patient comme, comme personne. Puis...
1: Parce qu'on a l'impression, à regarder le Québec, la politique est polarisée. Vous avez vous-même écrit euh, dans votre dernier livre que le Québec se morcelle. Ouais vous réussissez à rester optimiste face à ce climat-là? En
0: 2012, on a beaucoup fait un portrait de moi comme quelqu'un de très sanguin, de très... On a beaucoup parlé de moi comme quelqu'un de polarisant, de, de radical et tout ça. Les gens qui me connaissent savent qu'en fait, je suis quelqu'un de très patient. T'sais. Puis j'ai fait des études en sociologie, donc un truc que j'ai retenu de ça, c'est que les sociétés, c'est des bébites qui se transforment lentement. Et que ce qui change une société, c'est pas un mouvement social comme la mobilisation de 2012 ou même pas l'élection d'un parti politique pour un mandat. Ce qui transforme les sociétés, c'est l'accumulation ou la, la sédimentation un par, une, une par-dessus les autres de ces couches-là, de, de mouvements sociaux, d'implications personnelles, d'élections de gouvernement. La Révolution tranquille au Québec, euh, c'est un processus qui s'est étiré sur 20 ans. Et aujourd'hui, on est capable de donner de, de a posteriori dire « il y a eu l'élection de Jean Lesage en telle année, l'élection de l'évêque en telle année, puis on fait, après coup, de ces moments-là, des moments
1: Charlière. quasi
0: révolutionnaires. » Ce matin-là, quand le monde se sont levés, le lendemain de l'élection de 1976, le Québec n'avait pas changé ce matin-là. Ils sont allés au travail, il n'y avait rien qui avait changé. Et c'est après coup qu'on voit l'accumulation des choses et qu'on se dit oh, « le Québec s'est transformé. » que La transformation à laquelle je pense, ben, la, la, la transformation qu'on doit faire actuellement au Québec, je crois qu'elle va se faire, mais c'est sûr que c'est long. Puis moi, c'est quelque chose que je prends pour acquis, puis qui est implicite dans mon euh, dans mon cheminement politique. Je prends pour acquis que les choses sont lentes à advenir, que les changements sociaux ça prend du temps.
1: La grève de, de 2012, on, on y a fait allusion mmh. jusqu'ici, c'est le moment qui vous a mis au monde euh, mmh. politiquement. Je regarde le Gabriel Nadeau-Dubois que j'ai en avant de moi. Je pense à celui que je voyais à la télé dans mon bureau à l'époque. Vous vous êtes assagi?
0: Euh, ben, c'est une question qu'on me pose beaucoup.
1: <rire>
0: Puis la vraie réponse complète et sincère, c'est oui et non.
1: Ok, Allez-y. Parce que
0: j'avais 21 ans quand la grève a commencé. Ai, je vais avoir 30 ans dans quelques semaines. Ça va faire bientôt 10 ans. Je serais très présomptueux, puis pas très humble de, de dire que je suis exactement la même personne, puis qu'à 21 ans, j'avais toute la maturité que j'ai aujourd'hui à 30. Ce serait fou, ça serait mentir. Bien sûr que j'ai grandi, que j'ai appris. J'ai tellement appris. J'ai appris durant la mobilisation. J'ai eu en six mois un un « crash course en » en, en communication politique, en négociation, en, 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 en sciences politiques. Euh, mais j'ai appris après aussi. J'ai écrit, je suis allé dans les médias, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait des projets comme euh, sur énergies le projet « Faut qu'on se parle », je me suis lancé en politique, j'ai été élu maintenant, j'ai un peu plus de deux ans de, de travail de député derrière, euh, derrière la cravate. Donc, bien sûr, j'ai grandi, j'ai appris énormément de choses. Mais en même temps... Et je ne veux pas avoir l'air de me défendre a posteriori. Il y a aussi une image euh, publique qui a été faite de moi à l'époque, qui était largement décalée par rapport à la personne que j'étais. vous étiez
1: comme le révolutionnaire de la, de la gang. Il ouais. y avait comme un trio. là. Ouais.
0: Puis, puis j'étais comme le bad boy. Il y avait Léo Buroublouin qui était ouais. le
1: petit enfant sage. Il ouais. y avait Martin Desjardins puis il y avait vous, ouais. là, le, le, le Che Guevara des étudiants. Là. Oui,
0: oui. Puis, et ça a été... Les, les caricatures sont allées très très loin. Là. Les gens ont dit des choses sur moi... Puis, dans non, mon voilà. premier livre, je fais une recension tu sais, de, de, quelques, de quelques éditoriaux. Enfin, moi,
1: c'est la plus polie.
0: Hein? Oui, c'était un compliment <rire> euh, par rapport à, à d'autres choses qui s'écrivaient. Et, et cette image-là, même, même à l'époque, elle était déjà décalée par rapport, je pense, à, à ce qui est mon, mon tempérament politique. Okay. Euh, puis, tu sais, je ne crie pas à l'injustice, j'en fais pas un plat, mais oui, j'ai changé, mais en même temps la caricature qui a été faite de moi à l'époque était, je pense, ben était, était justement une caricature. Je, je suis quelqu'un qui, comme je le disais tantôt, est profondément patient dans mon engagement politique. Je sais que les choses sont lentes à devenir. Je sais aussi que les institutions politiques, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour une société. Puis s'il y a bien une caricature qui a été faite de moi en 2012, c'était de quelqu'un qui n'avait aucun respect pour les institutions.
1: C'est vrai ça.
0: Euh, Et c'est niaiseux et parce Ça ne
1: paraissait que... pas que vous en aviez...
0: Ben, on pourrait revenir sur les fonctionnements internes, la situation dans laquelle j'étais, ce que je pouvais, ce que je pouvais pas dire, mais profondément, j'ai fait aussi mon mémoire de maîtrise là-dessus, les gens qui lisent mes livres le voient, euh, je suis profondément quelqu'un qui croit au rôle des institutions. Puis d'ailleurs, un des éléments dont je suis le plus fier dans ma vie, j'ai fait quelques affaires là, dans mes 30 premières années de vie, mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir été innocenté par la Cour suprême dans cette affaire d'outrage au tribunal. Disons ex exéco avec mon élection d'Angouin en 2017.
1: Parce que ça vous a... Pour le, le Parce que pour moi c'était c'est comme la phase 2. Il y a eu la mobilisation ouais. dans la grévision. Et moi, j'ai
0: été devant les tribunaux après pendant 4 ou 5 ans. Puis hein. après ça,
1: il y a les carrés verts qui ont, sont ouais. sortis. Puis après ça, il y a eu une mobilisation juridique ouais. très efficace ouais. de leur part. Exactement. Où vous avez... Ils ont eu des injonctions et vous avez été trouvé ouais, coupables d'outrage ont... au tribunal.
0: Ouais. En fait, j'ai été condamné par la première instance, le premier tribunal. Ensuite, j'ai été innocenté. Ensuite, il y a eu une campagne de financement où des gens comme Nathalie Normando, mm -hmm. et Éric Duhem ont mis sur pied une cagnotte populaire pour me traîner jusqu'en Cour suprême. OK. Et puis, euh, Vous l'avez oublié, ce bout-là? Oui, c'est des, des fois des petits détails. Euh, et euh, le jeune étudiant donc qui me poursuivait m'a poursuivi jusqu'en Cour suprême et finalement, j'ai gagné. C'est comme la Cour suprême du Canada. C'est pas, euh, pas la régie du logement. Là. Tu sais, un, un tribunal, C'est le plus haut tribunal au pays qui qui, euh, qui m'a innocenté en disant que je n'avais pas commis d'outrage au tribunal. Et ça, pour moi, maintenant, c'est oublié par à peu près tous les analystes et tout ça. Mais pour moi, c'est une grande fierté de dire, c'est pas la personne que je suis. Je crois aux institutions politiques. C'est aussi pour ça, en ce moment, que je me réalise dans mon rôle de leader parlementaire. Je pense que les institutions, ça a un rôle. Je pense que c'est fondamental. Et, et c'est ce qui me fâche aussi, quand je vois le, le, le gouvernement actuel, avoir un mépris aussi... Euh, Flagrant pour euh, les institutions politiques puis la délibération.
1: Il y, a, il y a toute une époque où entre la grève étudiante puis votre entrée en, en, en politique, on vous l'a demandé un mm -hmm. milliard de fois. Là, il va se oui. lancer, il va se lancer, il va oui. se lancer, il oui. va se lancer. Puis vous aviez dit qu'à l'époque, le meilleur moyen d'arriver vers la gratuité scolaire, la justice sociale et de militer au sein de mouvements sociaux. Donc oui. vous avez vraiment comme résisté, là.
0: Oui.
1: Puis vous, vous donniez l'impression que c'était pas le bon véhicule.
0: Puis à l'époque, c'était pas c'était ce que je pensais, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais les deux pieds dans un mouvement social qui, est, qui a quand même eu une contribution énorme, euh, qui a contribué à changer le Québec. Vous pensez? Ben il y aurait pas, je pense, il les... n'y aurait pas eu les mobilisations étudiantes sur le climat au printemps dernier si 2012 n'avait pas existé, ou en tout cas pas de cette ampleur-là, j'en suis convaincu. La mobilisation de 2012 a... Est-ce que c'est
1: l'héritage de cette grève-là? mais
0: ben, les... il y a des héritages de cette grève-là. Puis un de ces héritages-là, bien sûr, c'est ce qu'on voit actuellement dans les campus sur la question des changements climatiques. Et moi, quand j'y vais, les jeunes qui pourtant, là c'est rare, mais c'est moi qui ai l'air vieux, mais les jeunes qui aujourd'hui manifestent dans les cégeps et les universités sur le climat, là, à l'époque de 2012, ils étaient au secondaire, voire à la fin du primaire. Euh, <rire> mais même eux, ils s'en rappellent et, et, et c'est utilisé par ces jeunes-là comme exemple de, regarder quand on se mobilise, quand on se tient, on peut faire bouger des gouvernements. Ça, ce n'est pas une petite leçon pour la jeunesse. C'est une énorme leçon, puis ça donne énormément de drive euh, pour se mobiliser. Quand vous regardez, là en 2012, là, ils n'ont pas juste gagné, ils ont réussi à provoquer une élection, puis ils ont, fait, ils ont réussi à sortir un gouvernement qui était corrompu, qui était euh, néolibéral, qui, qui, qui versait dans l'austérité. Euh, ça, moi, on m'en parle, les jeunes, même qui étaient pas Dans la grève, m'en parle aujourd'hui. Pour moi, c'est indéniable que c'est un, un héritage de 2012. Mais donc, pour, pour répondre à la question, parce que c'était mm -hmm. euh, à l'époque, je pense, en effet, pour moi, moi, je voyais qu'on était en train de transformer le Québec dans la durée. Euh, et donc, l'idée de, de devenir député, ça ça m'a jamais euh, effleuré l'esprit. Puis j'ai pris quand même cinq ans entre la fin de 2012 mm -hmm et mon élection en mai 2017. Donc, c'est pas comme si j'avais changé d'idée en six mois. Ça m'a pris cinq ans, faire ce cheminement-là, et même quand Françoise m'a appelé à l'automne 2016, pour me dire qu'elle démissionnait, et, qu me, et par le fait même, elle me demandait de prendre le relais, euh, j'étais pas exactement prêt, là. Disons, ma réflexion t'a Je voyais 2018 à l'horizon. Je me disais, ah, oh, peut-être. Mais François, la démission de Françoise n'était pas prévue. Je l'ai pas vu venir. Puis quand on m'en a parlé la première fois, j'étais pas rendu là. Puis finalement, c'était comme une tempête parfaite. Je sortais de qu'on se parle. La place s'ouvrait d'Angouin. J'avais la main tendue de Françoise. Oh, non. Les astres étaient tellement alignés que là, je me suis dit, ben là, ah ouais, vas-y, j'ai pas le choix, mais c'était pas, pas un plan prévu, puis surtout, euh... c'est ça, j'ai comme été bousculé par les circonstances.
1: Vous avez écrit deux livres. Ouais. même pas 30 ans écrit deux livres. <rire> moi qui vais en écrire avant de mourir. <rire> je suis mieux de m'y mettre. <rire>
0: le deuxième est tout petit.
1: Mais euh, le premier qui s'appelle euh, Tenir tête. Oui. Le deuxième que j'ai ici avec moi que j'ai ouais. lu, Le lettre d'un député inquiet à un premier ministre qui devrait l'être. On n'a pas ouais. besoin de d'écrire le contenu, les gens comprennent. Ouais. Qu'est-ce que ça représente d'écrire pour vous?
0: Ah, c'est un terrain de jeu absolument euh, magnifique. Ça J'ai énormément de plaisir à écrire.
1: Vous n'avez pas peur d'être du... Mais...
0: Oui, mais en fait, c'est ça. Et c'est la différence entre le premier et le deuxième livre. C'est-à-dire que le premier livre, je l'ai écrit dans l'année qui a suivi la mobilisation étudiante où j'ai pris une année où j'ai été plongé dans les bouquins pendant un an, j'ai rédigé mon... J'ai fini en fait mon bac parce que je l'avais pas fini durant la grève. Euh... Et j'ai pris un break d'un an de médias. j'ai pas donné une seule entrevue, pas une seule apparition publique en un an. Et j'ai écrit ce livre-là en me pas en me défoulant parce que ce serait un peu court, mais en, disant, en me vidant le cœur puis en mettant enfin sur papier tout ce que j'avais accumulé pendant six mois de, de frustration puis d'analyse puis d'opinion personnelle que mes fonctions de porte-parole m'empêchaient de, de, de livrer sur la place publique. Et donc, je l'ai faite sans filtre ou à peu près. Le deuxième, il a fallu que je, je, je m'adapte aux fonctions qui sont maintenant les miennes.
1: Okay. c'est à dire plus que, poli.
0: Ben, C'est-à-dire que quand on est élu, on a des responsabilités. Puis être militant et être élu, c'est pas la même chose. Alors, certains appelleraient ça de la langue de bois ou euh, se censurer. Moi, j'appelle juste ça avoir le sens des responsabilités. Je suis élu à l'Assemblée nationale du Québec. Les mots, je suis aussi copain-parole de Québec solidaire. Quand j'écris, quand je prends la parole, il faut que je tienne ça en considération. Ce serait égo, ce serait égocentrique de dire « oh Mon opinion est tellement brillante puis importante que l'Assemblée, mon parti, les militants, mes collègues, bof, moi, j'ai la vérité, je veux la dire. -dire moi, » C'est pas comme ça que je fais de la politique. Je prends ça au sérieux quand j'ai des fonctions. Et donc, oui, ce livre-là, je l'écris en conscience que chaque ligne, chaque euh, chapitre oui. pourrait être utilisé contre moi. Ça ne m'a pas empêché quand même de prendre des risques. Parce que je pense qu'il y a des passages dans ce livre-là qui, pour un politicien, sont risqués. Mais c'est des risques que j'ai pris de manière mesurée, disons. Mais oui, euh, ça représente un risque de s'avancer comme politicien puis d'écrire un livre en se permettant de réfléchir à haute voix puis en sortant du format de la communication politique, qui est un format où on minimise les risques. Écrire un livre, c'est pas faire de la com'. C'est pas la même chose, puis je l'ai assumé. Il
1: y a une, il y a une phrase là-dedans qui a déjà coûté une campagne électorale à quelqu'un qui voulait être premier ministre du Canada, mais vous, vous l'écrivez. En campagne électorale, la capacité de réfléchir, la possibilité même d'exercer une certaine pédagogie politique, de débattre sur le fond, tout cela m'est apparu subitement et absolument impraticable. C'est pas décourageant qu'on est un idéaliste en politique oui. d'être dans une campagne électorale et de dresser ce constat-là?
0: C'est l'écosystème politico-médiatique dans lequel on évolue. Je pense que c'est un fait. Ça euh, savoir... on fait
1: pour changer cette donne-là?
0: J'ai pas la réponse toute faite à cette question-là. Euh... Quand on fait de la politique, on fait de la politique dans le monde tel qu'il est, pas dans le monde comme on voudrait qu'il soit. Puis le monde actuellement, c'est un monde où il y a une grande concentration de la presse. Où il y a des moyens, les médias ont de moins en moins de moyens. C'est difficile de couvrir trois, quatre parties. Euh, il y a une compétition énorme pour les codes d'écoute. Ça induit certains biais, certaines manières de couvrir. Ça fait en sorte que certains enjeux prennent beaucoup plus d'importance que d'autres. Ça, c'est un fait. Bon. Quand on fait ce constat-là, il y a deux manières de réagir. Soit on désespère, on dit « ben voilà, je vais retourner dans, ma, dans mes livres, euh, dans ma tour d'ivoire » ou on se dit « à l'intérieur de ces contraintes-là, j'essaie comme acteur politique, comme politicien, d'ouvrir de, des espaces de débat, de, de faire des choses intéressantes. » La bonne nouvelle, c'est que les médias sociaux aujourd'hui permettent des choses que les médias conventionnels permettent moins des capsules mmh. euh, sur euh, nos résumés de la semaine parlementaire. J'ai mon podcast aussi, j'ai oui. parti un balado. Puis ça aussi, c'est le, le comité des idées drogues dangereuses où, justement, j'essaie de faire ça. Bon, c'est pas vrai que, dans l'espace public conventionnel, on peut prendre 45 minutes pour parler de la décriminalisation de toutes les drogues. Ces espaces-là, ils n'existent plus vraiment dans notre espace public. C'est pas grave, je vais faire un balado, je vais faire des trucs sur les médias sociaux, je vais écrire un livre tout ça, ça s'inscrit dans cette démarche que j'ai d'essayer, malgré un, un système politico-médiatique pas facile, de faire vivre des idées, de faire naître des débats, d'évoluer de, 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 là-dedans. Mais oui, c'est pas facile. Mais moi, ça me rend pas cynique. En tout cas, pas encore. Je pense que c'est encore possible de faire avancer des idées. Euh, je pense que c'est encore possible d'avoir des débats de fond, même si les campagnes électorales, parce que c'est à ça que je faisais référence mmh. dans l'extrait que vous lisiez, c'est pas mal le moment où on est le plus dans la course de chevaux puis oui, oui. moins dans les dans la réflexion de philosophie politique.
1: Ce livre-là, c'est un, un appel à un immense virage là, euh, politique. J'allais dire le mot révolution, mais vous n'aimez pas ce mot-là. Mais en tout cas, un, un coup de bord mmh. majeur à toutes les colonies euh, québécoises pour que, euh, pour prendre le virage vert, en même temps, vous reconnaissez puis vous citez le, Luc Ferrandez mmh. et, son, et son constat que c'est le dilemme dans lequel toute la classe politique est. Pour faire les changements qu'il faut faire, il faut dire des choses qui et imposer des choses mmh. qui déplaisent à l'électorat, puis vous, il faut vous faire élire. C'est quoi votre solution pour mmh. ce, ces deux réalités irréconciliables? Parce que c'est pour ça que les gouvernements sont timides, on s'entend, là. Si c'était facile à faire, là, ils le feraient, tu sais.
0: C'est une des raisons parce qu'il y a aussi des intérêts euh, économiques qui pèsent très euh, lourd et qui mettent beaucoup de pression sur les gouvernements. Je ne pense pas que la timidité, c'est un mot poli, euh, <rire> des gouvernements sur la question de la lutte au changement climatique, s'explique juste par cette
1: oui, mais ça n'est pas énorme.
0: L'électoralisme, la logique de l'opinion publique, ça fait partie des contraintes. Ça, c'est clair. Euh, les gens qui lisent attentivement le livre, je pense, vont voir que je ne prétends pas avoir la réponse toute faite à cette tension-là. C'est une tension. Et ce n'est pas nouveau. Hein. Euh, dès les années 80, il y a des philosophes qui commencent, qui voient la crise écologique mm -hmm. arriver et qui commencent à le voir en disant là, ils on a un, un, un système économique dont la, le premier principe, c'est bien sûr euh, l'augmentation des profits, euh, mais aussi l'augmentation constante du confort matériel euh, de tout le monde. Et là, ça, on voit où ça nous mène écologiquement. On voit qu'il commence à avoir des limites à cette logique-là, surtout pour nous qui habitons dans des, des économies développées. Mmh. Euh, et là ça place les politiciens dans une position très difficile et Fernandez euh, et, et Luc Fernandez fait partie de ceux qui eux sont tombés de l'autre côté a a, l'a dit moi la démocratie j'ai démissionné de ça ça ne marchera pas, le monde votera jamais pour ce qu'il faut faire bon, moi je suis pas rendu là moi je pense encore que c'est possible je
1: pense que le monde va voter pour ce qu'il
0: faut ben, faire qu ben, est-ce que j'ai la solution commence à comment ça va arriver en quête facile, non est-ce que j'ai est encore espoir qu'on y arrive, oui euh, mais va falloir que le mouvement écologiste puis que les partis écologistes comme le mien s'améliorent puis trouvent une manière de parler à la majorité euh, qui soit différente. Le mouvement écologiste va devoir aussi être un mouvement qui s'enracine dans les banlieues, dans les couronnes, dans le 4-5-0. Et, et donc, il y a encore un énorme chantier à faire sur comment on comment on résout ce problème-là. Mais on n'a pas le En fait, c'est qu'il y a deux options. Soit on abandonne la démocratie, Soit on abandonne la lutte au changement climatique. Moi, j'ai pas envie de faire aucun des deux. <rire> je pense qu'il faut lutter contre les changements euh, climatiques démocratiquement. Parce que parlons-en de Luc Ferrandez, qui finalement, et moi, c'est là-dessus où on s'entend pas. Je, je, je le regrette qu'il soit, qu'il ait fini par démissionner de la démocratie, mais durant ces années au pouvoir, c'était quand même un désélu tout palier confondu, qui était réélu avec les majorités les plus il fortes du au Québec. – plateau Oui, mais c'est ces gens-là qui représentaient. Puis, ils se faisaient réélire. Il y avait du monde qui ne l'aimait pas, mais ils se faisaient réélire. Parce que, notamment, il y avait ce courage, cette fermeté, parfois controversée, mais c'est les, les électeurs, c'est les juges, les électeurs l'ont réélu plusieurs fois. Donc, il faut retrouver ce courage-là comme, comme classe politique, de parler vrai, de dire les choses... Mais oui, d'être aussi pédagogique. Mais je n'ai pas toutes les solutions. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire du côté des écologistes, et je m'inclus là-dedans, pour réussir à rejoindre des gens qui, en ce moment, perçoivent notre discours comme un discours qui les juge. Oui, Comme si on les regardait de haut. Alors que ce n'est pas ça, mais on est perçu comme ça. Puis ça, il faut régler ce problème-là, puis c'est notre responsabilité de le régler.
1: Puis même chez QS, vous devez régler ça.
0: Même, même chez Québec solidaire, c'est un défi qu'on a. Il faut trouver la manière de rejoindre ces gens-là, parce qu'on a des solutions, on a des propositions politiques qui peuvent leur plaire, mais il faut leur parler, dans des mots qu'ils vont comprendre, il faut leur parler de notre projet politique comme de quelque chose qui les inclut, et, 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 et c'est possible de le faire. Parce il n'y a personne dont l'idéal de vie, c'est passer deux heures, trois heures, dans le trafic par jour. Les gens vivent avec ça. Ils subissent ça, mais c'est pas leur idéal de vie. C'est pas vrai. Ils subissent parce qu'ils veulent acheter une maison. Ils se rendent compte que sur l'île de Montréal, c'est, si tu veux avoir des enfants, c'est impossible à prix raisonnable de trouver un logis. Ils se rendent compte que s'ils vont du côté de la banlieue, ils ont accès à une maison unifamiliale avec une cour de l'espace pour les enfants à une fraction du prix de ce que ce serait en ville. Ils font le calcul, ils disent « Ben, ouais. c'est le meilleur choix pour moi. » Puis, moi, je ne juge pas ce choix-là. Mais je constate que l'étalement urbain, écologiquement, ça ne peut plus continuer.
1: On commence à peine à en parler de l'étalement urbain. Comment?
0: mais On en parle, on en ça parle. commence. Déjà mieux. Donc là, comment on résout ça? Ben, il faut trouver un discours et des solutions politiques qui vont inclure ces gens-là dans le projet de transition écologique. C'est une nécessité euh, absolue.
1: J'ai beaucoup réfléchi au phénomène, ouais. Catherine Dorion. Est-ce que ça se peut que finalement, elle joue le rôle de contestataire et de personne qui dérange, qu'on croyait que vous alliez jouer dans QS?
0: C'est une, une bonne manière de poser la question. C'est peut-être pour
1: ça que vous êtes tendre, ou tolérant euh, publiquement face à...
0: J'ai envie de revenir à ce qu'on s'est dit un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait cette perception-là de moi. Oh
1: oui, mais c'est... Non, non, qui, je, je sais. C'est ce qu que moi, j'ai
0: toujours, ouais, toujours trouvé que c'était un peu décalé mais par là, rapport elle, à qui je suis. Elle Catherine, a C'est okay, ce qu'elle est, vraiment. On a
1: une quelqu'un qui dérange.
0: Oui. Je pense que ça ne prend pas un doctorat en sciences politiques pour voir que Catherine et moi, on n'a pas le même style. Non,
1: mais T'sais, non, vous, vous la matière, je la pense travaille. que
0: c'est... Notamment, mais en général, c'est ça d'autres choses aussi je, je, je pense que ça, c'est assez clair. Est-ce qu'Amir Kadir et Françoise-David avaient le même style? Euh, pas du tout non plus. Est-ce que Manon et moi, on a le même style? Pas du tout non plus. Moi, j'ai tendance à voir ça comme une force, le fait qu'on a une palette de couleurs dans, dans un parti politique où il y a des gens qui s'identifient très fortement à Catherine. Il y a des gens qui ne sont pas capables de la blairer à 3 km, mais il y a des gens que Catherine amène en politique des gens que moi, Manon, plein d'autres monde, on n'était pas capable d'en Est-ce que
1: c'est bon de déranger, des fois?
0: Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est bon de déranger, même dans plusieurs circonstances. Catherine, oui, elle hérisse les poils de bien des gens. Elle dérange bien du monde dans l'establishment politique. Euh, pis, mais oui, je pense que ça peut contribuer à ouvrir certaines ornières, puis à réaliser que des politiciens, des politiciennes, il peut y en avoir de tous les genres, euh, puis que c'est correct.
1: Si je vous disais le mot euh, adversaire, qu'est-ce que ça vous inspire?
0: Qu'est-ce que ça m'inspire? Euh, en ce moment, moi, je considère que nos adversaires principaux, c'est euh, le gouvernement de, de la CAC. Quand on me parle d'adversaire aujourd'hui, c'est à ces gens-là que je pense. Un gouvernement qui euh, s'appuie sur les sondages pour, et, et, et se croient invincibles. Il y a une aura d'invincibilité en ce moment au gouvernement du Québec où on se dit euh, on peut tout faire, il n'y a rien qui va avoir de coup politique qui est à marcher sur euh, des institutions et des règles démocratiques fondamentales. Euh, ça Moi, en ce moment, ça m'inquiète ça me fâche.
1: Ça vous inquiète pour la société du Québec ou ça vous inquiète à court terme? Mais,
0: il il ne faut pas sortir ce qui se passe en, au Québec avec la CAQ de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Des gouvernements qui, parce qu'ils ont eu un certain appui populaire, et je dis un certain appui parce que ce n'est pas la majorité, hein, la CAQ a reçu 37% des votes exprimés, euh, et qui se disent « Je suis au pouvoir, j'ai gagné, je fais ce que je veux, tout, mes, tout est possible. » C'est une logique qu'on voit dans plusieurs pays dans le monde, à des degrés variables, mais la montée de gouvernements qui marchent sur les contre-pouvoirs, qui ridiculisent la délibération démocratique. C'est-à-dire, oh, les comités, les consultations, cest une niaiseux, ça? Moi, je décide. Cette logique-là, et là, je caricature, mais à peine. Hein, quand on écoute François Legault, c est, c est, on n'est pas très loin de ça. Cette logique-là, où on méprise les institutions démocratiques, où on pense que parce qu'on a un mandat, électoral qui n'est pas un, nécessairement un mandat populaire, c'est un mandat électoral, qu'on qu peut tout faire. C'est des dynamiques qu'on voit dans plusieurs pays dans le monde. Puis le go, c'est loin d'être le pire de la gang, mais il y a quand même un pattern. Il y a quand même une logique qu'on voit un peu partout. Moi, ça, ça m'inquiète. Le Québec n'est pas à l'abri euh, d'une détérioration
1: de notre démocratie. Est-ce que vous dites aux gens qui vous reprochent d'être idéalistes, genre, mais ben oui, mais c'est beau, là, Québec solidaire, puis leur popule, tu sais, mm. mais c'est. Ça ne tient pas la route dans le monde euh, mm. capitaliste ou libéral, tu sais, dans la société dans laquelle on est, là. Tu sais, c'est le pays des licornes, là, mm. Gabriel Nadeau-Dubois.
0: Ouais, Ça peut vouloir dire plein de choses, ça. Euh, moi, je pense que Bernie Sanders, s'il y a quelqu'un qui a quelques années à peine aux États-Unis, était considéré comme même pas une licorne. Là. Je sais pas c'est quoi après la licorne, là, mais le, le, un ange complètement en orbite, c'est bien lui. Donc, les sociétés changent, les choses évoluent. Des idées qui étaient radicales hier, aujourd'hui, nous apparaissent comme complètement évidentes. Euh, je me rappelle, moi, quand je parlais de gratuité scolaire il y a quelques années, c'était vu comme un truc complètement délirant. Aujourd'hui, euh, c'est une idée qui a fait du chemin. Moi, je c'est ces choses-là changent. Ces choses-là changent constamment et devant l'adversité, devant le fait que certaines de nos idées sont vues comme différentes, il y a deux manières de réagir. Soit on se dit « Bon, ben, je vais changer mes idées. <rire> » Soit on redouble d'efforts, on, on se lève les manches puis on convainc les gens. Sur la question de notre époque, puis la question Q majuscule, c'est-à-dire les changements climatiques, je pense que les solutions ambitieuses, les solutions quasi révolutionnaires, les solutions qui vont transformer la société, elles vont s'imposer par elles-mêmes. Et la cohérence que nous, on a à Québec Soldats depuis bien avant que ce soit à la mode sur cette mmh. question-là, va finir, je pense, par payer. Puis l'adhésion massive des jeunes au Québec euh, à ce qu'on fait et à ce qu'on dit, je pense, est le signe de ça.
1: Vous allez être où dans 10 ans?
0: J'ai aucune idée. C'est intéressant parce que tantôt, vous me donniez une citation de moyen à peu près dix ans, qui disait je ferai jamais de politique <rire> », que là, aujourd'hui, je serais bien mal placé de dire « je ferai jamais ci ou je vais faire nécessairement cela ». Je sais pas. Moi, je ne me suis jamais vu député avant d'en être un.
1: Mais allez-vous être encore député dans dix ans?
0: C'est possible, mais c'est mais, mais peut-être pas non plus. Hein. Je dis souvent je suis rentré en politique tellement tôt. Euh, ça se peut que je sorte plus tôt que d'autres aussi, puis qu'après ça, je revienne. Je n'ai pas de plan de carrière. J'ai assez peu... Euh, moi, je sens que mon application à Québec solidaire, elle commence. Ça, 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 je le sens. J'ai envie de continuer à faire grandir ce parti-là, puis le mouvement qu'il représente au Québec. Où est-ce que ça va me mener? J'ai bien de la difficulté à le dire. Je vais te faire la politique pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis après m'en aller, je suis collé là pour 30 ans? J ai, j ai, je ne sais vraiment pas.
1: Dernière question. Vous êtes capable de me regarder dans les yeux, puis me dire que vous pensez que vous allez voir QS au pouvoir au Québec avant votre mort?
0: Est-ce que, avec certitude, oui. bien sûr que non. Pas de non, certitude. mais en termes de... Il euh, n'y a
1: personne qui a des certitudes. C'est ça, mais tu sais... Mais, mais est-ce que vraiment, là, dans, dans votre cœur... C'est possible, là,
0: vous... bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Je pense que la crise écologique est en train de nous faire réaliser qu'il faut transformer la société. Je pense qu'on est dû au Québec pour une transformation sociale d'au moins aussi grande envergure que la Révolution tranquille. Minimum. Sur le plan politique, sur le plan de l'aménagement du territoire, comment on organise nos villes, nos banlieues, nos régions rurales, nos transports, sur le plan, de, sur le plan culturel aussi. La révolution tranquille, c'était aussi une révolution culturelle, mais on le sait qu'il faut culturellement changer. Il faut changer. C'est quoi notre conception du bonheur? C'est quoi notre conception du confort? On sait qu'on a été biberonnés par la publicité <rire> de notre plus jeune âge à nous faire... En, à, à, puis on s'est fait convaincre qu'on a tous intégré ça. Moi aussi, tout le monde a intégré que le bonheur, c'était le matériel, c'était plusieurs voitures, c'était plusieurs voyages par année. Bon, tout ça, on le sait maintenant, la science nous dit, là, les amis, là, ça marchera pas. Ou en tout cas, pas pour tout le monde. C est, c est, si vous voulez réserver ça à 0,1%, peut-être, mais si vous croyez en la justice sociale, oubliez ça. Donc là... On sait qu'il faut qu'on change nos représentations, donc changement culturel, changement économique aussi. Je pense qu'il faut transformer la manière dont, dont, dont on produit de la richesse, comment on, on la redistribue. Donc, quand on met tous ces changements-là ensemble, ça commence à ressembler à quelque chose comme, un, comme une grande transformation sociale, d'au moins aussi grande ampleur que la Révolution tranquille a été au Québec. Et moi, j'ai aucun doute que la formation politique qui porte quelque chose qui se rapproche de ça, peut-être de manière bien imparfaite, mais qui se rapproche de ça, c'est Québec solidaire. Et je ne vois pas aucun autre parti qui commence à avoir le début d'une réponse euh, à cette question-là. Je, je pense qu'on est les seuls qui sommes, disons, sur la voie pour trouver ce nouveau projet de, de société-là, euh, avec deux partis traditionnels qui sont en euh, psychanalyse euh, politique... C'est-à-dire qu'ils sont complètement désorientés. Qui suis-je? Où suis-je? Où vais-je? Que sais-je? Que sais euh, une cac qui est complètement déconnectée de la jeunesse puis déconnectée des enjeux euh, climatiques, je pense que ça nous place en position d'être cette voie-là. Ça va-tu prendre cinq ans? 10 ans, 15 ans, ça, c'est dur à dire. Il faut que ce soit plutôt tôt que tard, parce qu'écologiquement, sinon, on va avoir des problèmes. Mais je pense que je pense que ça peut arriver puis que ça, ça va arriver. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
1: Emmanuel Présente est une réalisation de l'inspirant Bastien Gagnon la France grâce au montage de la magnifique Anne-Sophie Carpentier. Et si vous aimez notre balado, bien, n'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire et même donner des étoiles. Oui, oui, allez-y, donnez-nous en cinq si vous adorez ça, parce que c'est ce qui aide à faire connaître la série. Vous pouvez me lire dans le Journal de Montréal et de Québec, écouter mes analyses à TVA et LCN, puis mes chroniques ici sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute.